0: トップガンを見てきましたトム・クルーズめちゃくちゃかっこいいですそれでは始めましょう第29回それは涙で始まった二メガはい改めましてこんばんは。と言いますよろしくお願いします「トップガンマーベリック」見てきましたいやーめちゃくちゃ面白かったです映画の途中でね何ていうかちょっとね目頭熱くなるっていうかうるっとくるシーンもありましたがまあ、あんまりネタバレはしないようにしましょう今回はですね「このトップガン」の話を中心にしてゲームの話ゲームなんかやったかなアフターバーナーやったか「トップガン」の話を中心にお届けしたいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は映画の話をしたいと思いますほとんど雑談になると思います映画はですね、もちろん今話題沸騰中のトップガンマーヴィリック。この話をしたいと思います。えー、私はこの映画は、なんだっけなあれ、MX4D っていうのかな<笑>なん、なんか種類あるんですよね。ただの 4D と、あと MX4D で合ってると思うんですが、えー、私はその MX4D っていうそれを、それで、えー、トップガンを見てきました。あの、座席がね、ものすごい、ものすごい揺れたり、あと顔にね、風がかかったり、あと、やっぱり匂いきましたね。これは以前から私は言っていましたが、あの、トップガンのね、あの戦闘機が被弾した時、敵にバルカン砲で撃たれた時に、あの、映画館の中が焦げ臭い匂いになるんじゃないかなって、私は勝手に予想していたんですが、まあ、敵に撃たら、撃たれたっていうか、あのシーンは、なんか、鳥がね、鳥がエンジンの中に入っちゃって、エンジンが、えー、トラブルを起こしたっていうあのシーンで、やっぱり焦げ臭い匂いが来ました。あれって気のせいじゃないと思うんですよね。私は映画見るときはもちろん、えー、マスクしてましたが、あの映画が始まったら、あのー、マスクをちょっと下ろして、鼻は出してました。っていうのはやっぱり、あのね、匂いがね、何か来るんじゃないかなって予想していたので、マスクは口だけ、まあ、鼻はね、ちょっと出させてもらいました。とにかくこの 4D で映画を見るからには、この座席がね、揺れたり、あと、風とか、うん、風を受けたり、あと匂いをね、感じたり、とにかく全てを感じたかったんですね。ですから私はマスクは、あの、ちょっとだけ、下ろしました。そしてやっぱり焦げ臭くなりましたね。これね、自分だけ、気のせいじゃないですよね。どうせならね、あの、鳥がエンジン内に絡まったんだから、映画館全部もう焼き鳥の匂いでもよかったんじゃないかなって<笑>、ちょっと思いましたけど、それ、それはちょっとね、あの、映画が台無しになってしまうんで、焼き鳥の匂いはやめてよかったと思います。この映画で匂いを感じたっていうのは、うん、この、エンジントラブルの時のこの焦げ臭い匂いだけだったかなうん、これだけでしたね、このマーベリックの映画は。あとは風が出てくるっていうのは、これはトム・クルーズがバイクを運転してるシーンは、ずっとね、この風が、えー、出てきました。いいですね。36年前に公開された映画のトップガンで乗っていた、あのー、川崎の GPZ-900。あれがね、あれが、また出てくるとは思いませんでした。あの、GPZ 乗ってたなぁと思ったら、なんか、次のシーンではなんか新型のね、忍者、H2 乗ってたんですよね。あれってどういうことなんでしょう。マーベリックは GPZ と H22 台持ってるっていう、そういう設定で合ってるかな。あの、忍者 H2 っていうバイクも、あれはね、360万ぐらい、あれもっとしたかな。かなり高いですよね。でも、あの、以前、自分が欲しかったゴールドウィングは、あれは400何十万もしたんで、あっちの方が高いのか。ゴールドウィング、一時期本当に買うつもりだったんだけどな。どういうわけかね、えー、トゥクトゥクを乗ってますけど。<笑>なんかね、心境の変化がありました。まあ、それはともかく。やっぱりこのトム・クルーズはね、この川崎のバイクが似合いますね。あんまりこの映画の内容を話しちゃうとネタバレになってしまうんで、まあ今回は、あんまりね、内容のことは話さないようにしましょう。内容は話さないようにして、とにかくこの映画の見どころは、ドッグファイトシーンがめちゃくちゃかっこいいっていう、この一言に尽きると思います。現在は正直 CG を使えばもうどんなシーンでも、作れてしまうと思うんですが、そこをあえてトム・クルーズはなんか実写にこだわってましたよね。ですから、えー、自分が自ら戦闘機に乗って、えー、演技をするっていうね、なんかすごい映画になってました。この映画のためにトレーニングしたシーンなんかは、それは YouTube の方で、公式の方で、えー、いっぱいアップロードしてあるので、それを見るのもおすすめします。まあ私はその YouTube も見ましたが、いろんな訓練やってましたね。なんかコックピットで、えー、シートベルトとかね、いっぱい、えー、締め付けられてる状態で水の中にジャボンって落とされて、その水中の中で、えー、ベルトとかね、金具を外して急いで脱出するっていう、そういう訓練シーンも、えー、YouTube で見ました。ああいう、水中からの脱出みたいな、そういう訓練もあの映画(笑)には必要だったのかなそんなシーン、水中のシーンとかなかったと思うんですが、何か、何か理由があるんでしょうね。戦闘機に乗って、ものすごい G を受けて、吐き出しそうな役者とか、あと気絶しそうな役者なんかもいました。ああいったね、ものすごい G を受けるっていうのは、自分では経験ないから、なんか自分もやってみたくなりましたね。自分が受けた G っていうのはせいぜいジェットコースターぐらい、あれくらいしかないですね。あと強い G を受けたってなんだろう。ジェットコースターとか、あれかな、バンジージャンプとかも、あれは G とは言わないのかな。スカイダイビングとか。あれもね、うん、かなり、うん、気分悪くなりましたが、あれは G とは違うのか。旅行した時に飛行機に乗りましたけど、あの、離陸するとき結構 G がかかりましたよね。あれって何 G ぐらいなのかなまあ一般の人はね、そのくらいの G しか受けたことないと思いますが、まああ、できればね、機会があれば自分もあの戦闘、戦闘機は乗せてくれないか。なんかセスナ機みたいなね。それに乗せてもらってアクロバット飛行とか、うん、体験してみたいですね。ちょっとネットで検索してみればもしかしたら、アクロバット飛行体験ツアーみたいなものあるかなちょっとね、ポッドキャスト収録終わったら色々ね<笑>、検索してみたいと思います。またやりたいことが増えてしまいましたね。まあ、映画の内容は話さないとなると、えー、トップガンの話はこれくらいで終わりに<笑>、終わりになってしまいそうだなどうしようかな。あ、そうそう、えー。私が今回見た映画はっていうのは、この、なんだ、MX4D か。それで見ました。私は iMax とかこの 4D っていうのは同じものだって考えていたんですが、えー、調べてみたら全然違いましたね。えー、私は完全に勘違いしてました。私は 4D のことを、えー、iMax って言ってました。いやー、これはね、えー、<笑>間違いました。で、この iMax っていうのは、なんか大画面でめちゃくちゃ画面が綺麗で、音もものすごいいいっていう、自分はそう解釈してるんですが、それ一回見てみたいなって今思ってます。何やら座席は一切揺れたりはしないって書いてありましたね。あと風とかそういったね、匂いとか、あの、アトラクション的なものは何にもないけど、ただ、あの、目の前の映像がめちゃくちゃ綺麗だっていう、そういう記事を読みました。それで、私が住む栃木県内には、この IMAX を導入してる映画館っていうのはありません。栃木県田舎なんで。そんな映画館はないので、IMAX を導入してる映画館まで遠征しようかなとも今考えています。やっぱり東京が一番いっぱいありました。あとはですね、千葉県、埼玉県、神奈川県、結構近くにあるんですね。なんで栃木県はないんでしょう。宇都宮にね、一箇所ぐらいあってもいいと思うんだけどななんでないんだろう。この IMAX の映画の料金は、えー、調べてないんですが、ものすごい高いとかそういうわけではないですよね。今回私が見たあの MX4D っていうのは、えー、2900円でした。通常の映画は1900円で、え、そこにプラス1000円で、え、この 4D がね、え、楽しめました。ドッグファイトシーンでは座席がね、ものすごいグリングリン動いてね、結構しがみついてないと前にね、飛び出しそうになりました。あと、背もたれ、背中とか下ですね、座席、座席のお尻とか、なんか突き上げられる、なんかドーンって押されるみたいなね、そういう衝撃も受けました。あれは何のシーンだったかなドッグファイトのシーンじゃなくて、あれはね、あんまり内容言っちゃうとあれだな。トム・クルーズがバーで、あの、お酒のお金、え、酒代を払おうとしたらクレジットカードがなんか止められてるみたいな話になって、このバーを経営している、えー、な、なんだっけなあれ、ペニー・ジャスミンだっけジャスミンじゃないな。このペニーの合図と共に、客として来ていた、トップガンの、えー、候補生ですね。この生徒たちがトム・クルーズのことを、まさかトム・クルーズが共感になるとはこの時点では知らなかったんですね。それでこの、えー、トップガンの生徒たちがトム・クルーズのことを、なんだろうな、担ぎ上げる、担ぎ上げるっていうかね、みんなでね、おみこしみたいにワッシューイワッシューみたいなトム・クルーズを持ち上げて、表のね、砂浜にドーンって放り投げたんですね。はい、おじさん、さようなら、みたいな感じで、ドーンって放り投げた時に、えー、自分が座ってる座席の、お尻の部分と背中がドーンって、なんかね、棒でつつかれたような、そういう衝撃を受けました。その、背もたれつつかれ、つ,つかれたっていうシーンは、それくらいかなあと、ドッグファイトシーンでは背中とかお尻は、あんまりね、つ、え、つ、ー、かれなかったですね。この、トップガンの訓練生の中に、えっと、名前、なんだっけ。バ(笑)ー、バーグマンはバイクか。バイクの名前だ。ハングマンだったかな。ハングマンっていう生徒がいるんですが、あれっていうのが、あの、名谷武史って芸人いますよね。あれが、ビバリーヒルズのコントやるときに、ディラン・マッケイ。ディラン・マッケイの格好、これわかる人いるかな。ディランのモノマネをするときに、カツラ被るんですけど、なんかね、このハングマンっていう、この生徒を見ると、私はね、あの、ナダ武タケシを連想してました。いや、これ似てるなーってね、一人で感じてました。あの、ディラン・マッケイ。あの、ルーク・ペリーっていう役者さん、亡くなってしまいましたね。まだ、そんな年じゃなかったんですが、あれはね、あのニュース聞いた時はものすごいびっくりしました。もう何年前の話になるかな。あの、ルーク・ペリー。え、ご冥福をお祈りいたします。それで、えー、映画を見た感想なんですが、えー、めちゃくちゃかっこいいんで、ぜひこれは映画館で見ることをおすすめします。ブルーレイを買って自分の家で見るとか、まあ、パソコンで見るとか、中にはスマホで見るなんて人ももしかしたらいるかもしれないんですが、いや、やっぱりこれは映画館の大画面で見た方が、あの迫力は伝わらないと思います。あ私は、えー、今回、えー、吹き替え版で見ました。4D なので座席が動くっていうのは知っていたので、こんな座席がグリングリン動くのに字幕なんか読んでる暇ないなと思って、私は吹き替えをチケットを買ったんですが、なんか 4D の場合は字幕、それないんじゃないかな。この東宝シネマズ宇都宮の、あのー、サイトを見ましたけど、4D でなんか字幕版っていうのはなんか見当たらなかったですね。でもまあ中にはね、こういった洋画は絶対字幕じゃないと嫌だっていう人、そういうこだわりを持った人もいるので、うん、まあ自分の場合は特にね、えー、気にしてないです。本当に好きな映画っていうのは字幕もあと吹き替え版も両方、うん、見ると思います。ただ私はあんまり目が良くないんで、えっ、ー、と、あんまり座席が離れてると字幕の文字がなんか見づらいんですね。ですから、どちらかっていうと吹き替えの方が、うん、見やすいかな。声優とかにあんまりこだわりはないんで、思いっきりセリフ棒読みじゃなければ、特に声優は誰でもいいなって感じてます。でも、なんていうかな、トム・クルーズの映画っていうと、やっぱりこの、この声、声優名前知らないんですが、この声の人ですよね。トム・クルーズの映画は。なんか、この声がしっくり感じました。それで、え映画を見終わって、ものすごい大満足でした。それで、私はグッズをどうしても買いたかったんですね。まあ、ツイッターでも、まあ、書き込んだんですが、私は、トップガンっていうロゴが入ったキャップ、帽子ですね。あれを買って、あの、トゥクトゥクを運転するときに、ヘルメットじゃなくて帽子をかぶって、運転したいなってずっと思ってたので、その帽子をどうしても欲しかったんですが、売店に行くともうトップガングッズが何一つ置いてないんです。それで、あの、店員に聞いてみると、いやー、先日の初日の上映で全て売り切れたので、入荷の見込みはまだありませんって言われてしまいました。いや、こんなことってあるんですかねこのトップガンマーベリックが公開されてまだ2日目だっていうのにグッズが何一つ売ってないなんて、えこれどういうことなのかな本当なのかなこれは。この宇都宮の映画館だけなんかグッズ販売禁止になったとか、なんかそういう理由があるんじゃないかななんてちょっとね、勘ぐってしまいました。でも売店には、あの、ウルトラマンのグッズとか、他の映画のグッズはいっぱい置いてありました。トップガンマーベリックだけ何一つグッズが売ってませんでした。これはなんか変ですよね。それで何一つ買えないまま、えー、映画館を後にして、そしてね、えー、最近はアマゾンとか楽天市場でこのトップガングッズ、映画のグッズを欲しいなーって言いながら、えー、眺めています。この帽子だけは買おうかなって考えてます。この帽子の件なんですが、これはス,ストリートファイター展示会の時も同じことを考えてました。何かね、あの、スト2のロゴが入った帽子をかぶって、トゥクトゥク運転したいなって、<笑>その時も同じことを考えていまして、なんかね、かっこいいデザインの帽子がその時なかったんですよね。なので、このスト2の帽子はその時は諦めて、そして今回ね、このトップガンマーベリックのあのロゴが入ったキャップがどうしても、えー、欲しいんですね、えー。だから楽天で買おうかな。3800円ぐらいで、えー、売ってます。これって非公式とかなんかそういうやつなのかな。その辺よく違いがわからないんですが、テンバイヤーとかね、よくアマゾンではなんかものすごい値段つり上がって売ってますけど、私はアマゾンは最近はもう全然使ってなくて楽天市場ばっかりなのでまあねあの楽天のポイントも入るっていうことでうん楽天市場でこのトップガンマーベリックのキャップええ、買いますか3800円買っちゃおうかまあ今現在トップガンマーベリックが盛り上がってる中そこをあえてあのベストイの<笑>ベストイのステッカーとかキャップとかフライトジャケットとか、これをね、買って、友達を笑わせてやろうかなっていう、そういう考えもありました。でも、検索してみると、このベストガイのキャップとか、なんか全然出てこないんですね。だから、もうそんなものは当時売ってなかったのかな。ベストガイ、あの映画は、えー、20年ぐらい前、と前かな、トップガンと同じぐらいなのかな。私はシーンや夜中ですね、テレビでやったのをビデオテープに録画して、それで見た覚えがあります。トップガンを見た後で、その後でベストガイを見たので、なんかドッグファイトシーンがなんか、なんかものすごい安っぽい映像だなって感じました。確かね、あの、コックピットの小田裕二のヘルメットには、なんか、悟空って書いてあるんですよね、アルファベットで。コールサインが、孫悟空って、そういうことだったのかなそこまでは覚えてないんですが、確かヘルメットに悟空って書いてあったと思うんですよね。私が覚えてるのはそれくらいですね。織田裕二が出てるっていう、それだけです。あと、ヒロインとか誰か出てたのかな全然覚えてないです。まあ、トップガンがねあの36年前トップガンがあれだけ大人気だったのでまあこれはねベストガイだけじゃなくてあと韓国とか中国とかいろんなのもいろんな他の国でもこのトップガンを真似た映画っていうのはいっぱいありましたん中国はなかったかな韓国でなんか似たような映画あったと思いますでもどの映画を見てもやっぱりトップガンのあの迫力には勝てなかったような気がしました。特にこのベストガイはですね<笑>。このベストガイはなんか、これ YouTube で検索すればなんかちょっとぐらい出てくるのかななんかね、20年ぶりに見てみたくなりました。ベストガイのステッカー。うんメルカリでないんだよな。メルカリでもアマゾンでもどこでもいいんですが、ベストガイって書いてあるステッカーをね、あのバイクとか自分のトゥクトゥクに貼ってね、えー、運転したいなって思ってます。どうせならあれか、カッティングシートとか買ってきて自分でステッカー作っちゃうっていう手もありますね、えー。ベストガイって<笑>書いてあるステッカーをね、作りますか。それにしてもトム・クルーズ。えー、っと、59歳いや、全然見えないと思います。トム・クルーズのあの年の取り方は、あれはもう、なんていうかな、チートですよね。<笑>チートとは言わないかな。なんであんな若々しいんでしょうか教えてほしいくらいです。あの、来日記念のあのインタビューでね、フジテレビのカルベさんが、<笑>私も59歳なんですが、私はどうすればいいでしょうかなんて、わけわかんない質問してましたね。カルベさんも59なんだ。えー、まあ、そっちは興味ないですが。カルベさんどんな顔してたんだろう。この私はこの YouTube で来日記念の,あの配信を見ていまして、その時はね、質問したカルベさんの顔は、というか映像は一切出ていないので、カルベさんって今、ものすごい、年取った顔してるのかな真っ白な、頭真っ白になって、白髪だらけになっちゃったのかなそれ以前に、今も、目覚ましテレビって、やってるんですよねそこにカルベさんが出てるっていうことで、質問したんだと思いますが、いやー、カルベさん、今、どんな風貌なのか、ね、気になります。つうか、目覚ましテレビ、まだやってるんだ。すごいな。私がセガサターンモデムでインターネットをやって、で、セガのホームページで毎晩のようにね、チャットルームでテキストチャットしていた時に、あの、テレホ、テレホタイムが終わるから、えー、そろそろ落ちます、なんてそういう書き込みをしていた頃、目覚ましテレビ、えー、見てましたね。<笑>ちょうど8時近くなるまでずっとテレビをつけっぱなして、えー、パソコンでテキストチャットやっていたので、いや、なんかそのことを今思い出しました。サターモデムとセガチャットルームと目覚ましテレビ。この3つはね、私はなんか3つセットで、えー、覚えています。いい思い出になってます。大体いいね、あのー、まあ、昔ですけど、7時、朝7時50分、55分頃に今日のワンコっていうコーナーがありまして、それを見ると、あ、みんな、あの、そろそろ落ちないとダメだよっていう、そういう書き込みが増えるんですね。テルホタイム終わるから、また、また今夜、ここで集まろうみたいな書き込みがね、えー、ありました。今日のワンコ懐かしいなえー、ちょっと話が、えー、逸れてしまいましたが、それで何もグッズは買えなくて、えー、家に帰ってきて、トップガンを見終わって興奮していると、どうしても、あの、アフターバーナーがやりたくなってしまいまして、えー、私はね、えー、クローゼットからセガ・ザターンと、あと、アナログミッションスティックを、えー、取り出しまして、えー、セガ・エイジスのアフターバーナー2、これをずっとプレイしていました。このミッションスティックは、アフターバーナーとかスペースハリアーやるときは、やっぱりこれがね、一番、えー、面白いです。ただ、アフターバーナーの、あのー、加速とか減速ありますよね。その時、なんていうかな、操縦桿にダイヤルみたいなものがついてるんですね。これどう説明すればいいのかなこのミッションスティック、操縦桿人差し指でバルカン砲で、あと親指のところにボタンがあるんで、これはあのホーミングミサイルですね。そのホーミングミサイルの隣になんかダイヤルみたいなものがついていて、それでスピード調整できます。確かゲームセンター、アーケード版のアフターバーナーは、このスロットルレバーを一度前、減速して、そして一気に手元にグッとね、えー、っと、減速加速ってやると、アフターバーナーっていうことで、あの、エンジンから炎がバーッと出て、えー、急加速すると思うんですが、それを親指一本でやるっていうのが、このミッションスティックはすごい、えー、難しいっていうかね、癖が、あります確かこれをボタン操作にするとかなりやりやすいんですよねボタンを1回を加速ボタンを1回押すと普通の加速なんですがこれを2回パパって2回押すと急加速っていうことでアフターバーナーになりますだからこのミッションスティックのこのダイヤル部分で加速減速をやるとなるとなんかなんかやりづらいですあの、ホーミングミサイルボタンの隣にこのダイヤルがついてますから、え、減速とか加速してる最中に、ホーミングミサイル発射っていうのが、これ難しくなってしまいますから、やっぱりね、これはボタン操作にね、変更させた方が遊びやすい気がしました。このアフターバーナーっていうこのゲームも発売してからもう30年は経ってますよね。1985年とか6年だったと思うんで、やっぱりトップガンに負けないぐらい年月が過ぎています。それなのに、このアフターバーナーは今やっても熱くなるゲームなんで、やっぱり完成度がめちゃくちゃ高かったんでしょうね。あの、セガの最後の大型筐体の R360 で、これでアフターバーナーが遊べるっていうことはできななかかったのかな私はこの R360 一回も経験がないのがこれがね今でも悔やまれます国内のどこかのゲームセンターでこの R360 今でも遊べるよっていうところがあれば私は、えー、ちょっと行ってみたい気がしますどんなに離れていてもまあ電車に乗ってね、えー、一度どうしても経験してみたいんですねこの360探せばあるのかなでも、R360 で遊べたゲームっていうのが、なんか g 六だけっていう話なんで、アフターバーナーはダメなのかなどうしてもアフターバーナーがやりたいんですね。あの、天地逆転、ローリングするときに、自分のコックピットが本当に360度グリーンって回ってほしいんです。<笑>それ、体験したいなぁ、まぁ、あ。まあ100歩譲って、まロ、あ、G6 でもいいかな。G6360、えー、で遊びたいなって思ってます。あんまり映画の内容については触れませんでしたが、えー、今回のトップガンの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、塩祭アーベントになります。第29回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、映画のトップガンマーベリックの話を中心に、ゲームの話、ゲームの話したかなあ、したか。アフターバーナーの話しましたね。えー、少しだけゲームの話を、えー、混ぜてみました。トップガンマーベリック。あの映画は本当に、最高の映画でした。と同時に、あの、セガのアフターバーナー2は最高のゲームでしたね。<笑>無理やりゲームの話にしてみましょう。あ、そっか、アフターバーナー、セガマーク3のアフターバーナーは、あれは、あ、前、まあ、言ったか。あれはね、当時私は、まあ自分のお金で買ったわけじゃなくて、友達がですね、えー、マーク3のアフターバーナー、親に買ってもらったぞっていう、そういう電話が来たので、私は喜んで、えー、自転車こいで友達の家行ったんですね。そして、あの、セガマーク3でアフターバーナーやらせて、やらせてもらう前に見せてもらったんですね。見せてもらったと同時にもう膝から、えー、崩れ落ちたというね。<笑>そういう、あの時中学生だったよな、確か。そういうね、えー、<笑>悪夢のような出来事を、えー、思い出しました。セガマーク3版のアフターバーナーはどうしてあんなことになってしまったんですかね。アフターバーナーが出る前にセガマーク3のスペースハリアー出ましたよね。あれは2メガでものすごい出来が良かったと思います。2メガのカセットであそこまでスペースハリアーが面白いゲームになったので、このアフターバーナーは4メガバイトでしたよね。だからめちゃくちゃ期待しました。確かね、セガスペシャルっていう、えー、タイトル名の雑誌、特別ななんか雑誌が出てまして、私はそれ買って、もうずっとね、読んでました、うん。セガスペシャルっていうあの本。えっ、ー、とね、表紙がね、アフターバーナーのイラストが書いてあって、そこにね、あの内容は、マーク3のアフターバーナーが出る、出るまでの、なんていうかな、開発秘話っていうか、開発者のインタビューなんかがずっと載ってる本だったんですねでもそのゲーム画面は一切なくてアーケード版のアフターバーナーのゲーム画面しかそれしか載っていませんでしただからそのアーケード版のアフターバーナーの画像を見ながらこの開発,開発者のインタビューですねマーク32メガでスペースハリアーがあれだけ綺麗だったんだから4メガのこのマーク3版期待してくださいね、みたいな、そういうインタビュー記事読んだ覚えがあります。<笑>だから、ものすごい期待してたんですね。それなのに、友達の家でね、見せてもらって、もう膝から崩れ落ちるというね。<笑>あれがね、本当にがっかり移植でした。まあそんな、ここでね、このマーク3のアフターバーナーの愚痴を言っても何も変わらないですから、たまにはね、マーク3のアフターバーナー、うん、多分あれあれ断捨離はしてないはずなので、アフターバーナーたまには、えー、ゲーム<笑>してあげますか。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙ででいただきました。マハリトさん、ありがとうございます。DRD のステッカーの話。DRD ってブランド知りませんでしたが、キキキンキラキンの車は何かのニュースで見たことがあった気がします自分の場合 D&D ダンジョンズドラゴンズ TRPG のステッカーとかあったら車に貼ってみたいですといただきましたマハリトさんメッセージありがとうございますこのステッカーの話ですね<笑>えと DRD って言うんですよねこれ、これね、検索しなかったら私はずっと DAD って呼んでいたと思います DRD って読むんですよねまあこの DRD のステッカーの話なんですがまあこれは私の実体験なのでまあ個人の感想だって言われればそれまでなんですがこのステッカーを貼ってある車っていうのはやたらとね無理な追い越しとか危ない運転したりあの運転席の窓からねタバコの吸い殻とか捨てたり平気でゴミを捨てたりそういうドライバーが多く見受けられますこれは個人の感想ですでもまあ中にはちゃんと交通ルールを守って運転してる人もいるとは思うんですが私の経験から言うとあの運転席から吸い殻とか捨ててるうわー捨ててるよって車をよく見るとこのステッカーが貼ってあったりそういうね、えー、実体験が多いです。あと、ナンバープレートがゾロ目だったり<笑>。なんかね、嫌ですね。まあ、その、私の個人の感想はともかく、この、マハリトさんは、この、キンキラキンの車、ニュースで見たことがありましたかそうですか。テレビでやったことがあったみたいですね。私はこのキンキラキンの車っていうのは、ネットでしか見たことがありません。これ派手ですよね。あの、キンキラキンの車が大好きな人が、この DRD っていうステッカーを自分のクラン車にも貼ってるっていうことでいいんでしょうかね。うんあと、この DRD のステッカーじゃなくて D&D。このステッカーなら、えー、マハリトさん車に<笑>貼ってみたいですとのメッセージなので、このダンジョンズドラゴンズのステッカー、これって何かネットで探せば売ってるものなんでしょうかこのダンジョンズドラゴンズっていうのはサターンのソフトとしてありましたよねそれとは別物なのかな ?TRPG っていうのはまあ私は名前くらいは知ってますがまあ実際に遊んだことはないっていうかプレイっていうかどうやって遊ぶのか私はこの TRPG っていうのは全くわからない世界です。でも何かで聞くところによるとあの昔、私が買っていたマイコンベーシックマガジンこれに毎,毎月のようにこの TRPG の記事が載ってたみたいなことをどこかのポッドキャストで聞いたんですが私は、えー、そのコーナーとか全部吹っ飛ばしてたのかな私は何年もベーマが買ってましたけどテレビゲームの記事ぐらいしか読んでなかったようなそんな気がしています。trpg の記事とかあったかなちょっと私は思い出せません。あ,あれかな ?trpg の話題って言うと愚者の宮殿さんかなあそこで何か聞いたのかなまあそういうこともありまして私は d&d って聞くと trpg ではなくてセガサターンのソフトのことをどうしても連想してしまいます。まああのソフト私はやったことないんでっていうかなめちゃくちゃ高くないですかあのゲーム。プレミア価格っていうか。だから、すごい人気なんでしょうね。えー、この、ダンジョンズドラゴンズのステッカーをね、手に入れて、えー、マハリトさんはぜひ、車に貼って、えー、運転してほしいですね。<笑>えー、マハリトさんメッセージ、ありがとうございました。次のメッセージは、エンビーさん、えー、ありがとうございます。28ビット配帳、弾丸ツアー、楽しそうでした。金魚ちゃんのことが頭によぎりながらの運転お疲れ様です。トゥクトゥクの燃料計には困,困ったものですが、長距離運転耐久性が確認できましたね。次の旅報告を楽しみにしておりますといただきました。エンビーさん、ありがとうございます。えー、これは、えー、北海道弾丸ツアーの<笑>このね、話でしたね。あの、帰り道は本当に疲れました。この弾丸ツアーでは、ほぼ、ほ、ほとんど毎晩のように、快活クラブで寝ていたんですが、その快活クラブの Wi-Fi を使って、自分のスマホで、ネットワークカメラで、留守番している金魚の様子をね、眺めていました。このネットワークカメラを使って、このスマホに向かってね、金魚に<笑>話しかけたり<笑>してみたんですが、金魚が聞こえるわけないですよね。この私の声に反応して金魚がカメラの方を向いたら逆にびっくりしてしまいます。現在はこういったネットワークカメラとかが普通に、えー、安く買える時代なのでかなり便利ですよね。ちゃんと金魚が無事でいるかどうかとか家の中、部屋の中に誰か侵入してないかとかもうこのスマホで外出先からも確認できるなんてなんかすごい時代ですよね。何日も家を開けるっていうことで金魚がね、非常に心配でした。だから、これ金魚じゃなくて、犬とか猫なんて、多分私は一人暮らしなので、多分、絶対飼えないと思います。犬とか猫に留守番させて、自分はどっかに旅行行くなんていうことは、ちょっとこれはね、かわいそうすぎます。まあ、そんな猫とか飼ってるのに何日も家を空けて遊びに行くなんていう、そんな人はいないとは思いますが、そんなことするなら誰かにね、猫とか犬を預けて、それから旅行に行った方が安心だと思います。あ,あと、ペットホテルとかあるのかな、今は。私は利用したことないですが、やっぱり部屋に閉じ込めて、そのペットに留守番させるっていうのは、なんかものすごい、えー、心配でした。こんな小さな金魚とはいえ、もう何年生きてるのかな ?5、6年いますね、一緒に。前に住んでた、あの (笑)、平屋の(笑)ね、あの、(笑)引っ越し前の、あの家からずっといますから、そう、引っ越しするとき、これバケツの水にね、車の助手席に置いて、それ水がこぼれないように、ゆっくり運転して、この、今の住まいに連れてきたっていうのをね、思い出します。あと、このトゥクトゥクの燃料系ですね、インチキ燃料系がですね、これが、もう、どう、どうすればいいんでしょう燃料タンクをちゃんとしたものを買えば、こういう不具合はないのかなあ、あとこのメッセージもありますように、長距離運転耐久性が確認できたっていうのは、これは非常に大きな収穫でした。休憩を挟みながらとはいえ、20時間無理やり運転して弾丸でね、青森県から栃木県まで約800キロ走ってきたんで、うん、20時間はえー、連続して走っても壊れないっていうことが今回の旅で証明されましたあの時は本当に無茶な運転してましたね今思えばうん、開活クラブに泊まればよかったなって、まあ、今となっては思いますけどあの時はですねどういうわけかなんか一秒でも早く家に帰りたいっていうそういう気持ちがすごい高くなっていましたやっぱりインターネットカフェとかビジネスホテルよりもやっぱり自分の家のベッドでゆっくり横になって眠りたいですね。これが一番幸せを感じます。次の旅報告を楽しみにしておりますということなので、次はね、どこに旅に行こうか今から企んでます。エンビーさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサー(笑)ブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と呟いていただけると、大変励みになります。最後は、雑談と言いますか、ちょっと重大事件が、起こってしまいました。まあ私は、まあ、ポッドキャストでいつも言ってるんですが、毎年必ず、眼検診っていうのを、受けてます。はい。でね、いつも、ツイッターとかでも言ってますけどえ、バリウムがね、あれ美味しいって、<笑>そういう変なやつなんですが、毎年受けてる眼検診、えー、私は初めて、えー、引っかかってしまいました。なので、精密検査を、えー、受ける羽目になってしまいました。これは非常にショックです。毎年眼検診受けてるのは、胃がん、肺がん、大腸がん、この3つのがん検診を受けていますが、今回引っかかったのは大腸癌です。いやー。いや、怖いですね。前回は大腸癌検査は、まあ、異常な,いなしなので A なんですね。ABCD の A。そして今回は、えー、なんか異常があったので E まで下がランクダウンしました。ABCDE ですね。えー、病院行きになってしまいました。これね、私は普段から食生活はすごい気をつけてるつもりでした。まあ、オートミールが主食になりまして、あと果物多めで、あと食物繊維も多めで、あとプロテインなんかも飲んでますから、タンパク質はいっぱい取ってるつもりでした。なのに、今回大腸管の検査で E 判定が出るっていうことで、いやー、これは何かの冗談だよなーって、かなりね、へこみました。でもまあ、自分が大腸がんになったっていうわけではないので、とりあえずね、あの仕事を休んで、診察を受けに病院へ行ってきました。そして、精密検査の手順なんかを説明してもらって、まあその日はね、血液検査ぐらいしかやらなかったんですが、またあの6月のこの日に精密検査しましょうということで、その日は終わりました。で、その病院でですね、どういうわけか、あの、昔の友達と、えー、再会しまして、すごい懐かしかったです。まあ、この友達は中学校から、中学と高校が一緒だった、えー、幼馴染みなんですね。高校の同級生と会うっていうのは本当にないですから、みんなね、あの、悪ばっかりの高校だったので、なんだかチンピラになっちゃったとかそういうね同級生話だけはいっぱい入ってくるんですが当時本当に仲が良かった同級生まあ一緒にまあ言ってしまえば一緒にテレビに出てダンス甲子園で踊っていた本当に仲がいい同級生と再会しましてああなんだ伊沢か伊沢ってかまあいいかなんだ伊沢か久しぶりなんてね病院内でねすごい盛り上がってしまいましたまあその友達はなんか会社で仕事中怪我をしたらしくて抜しに来ていたって言ってましたね。この友達は高校を卒業してまあ18歳からそして今まで30年間ずっと同じ会社に勤めているっていうものすごい真面目な性格の同級生でいやすごいなって思いました。30年間同じ会社に勤めるなんてそういった友達は、えー、いませんねこの同級生だけです。今更転職するわけにもいかないから、俺はずっと会社にぶら下がってるんだ、なんて、なんか冗談交じりで言ってましたけど、いや、これ私の予想なんですが、多分この同級生、役員クラスぐらいまで上ってるんじゃないかなって思ってます。まあ直接聞いたわけじゃないんで、勘違いかもしれないんですけど、非常に真面目な同級生なので、おそらく、なんかね、役員クラスにもなってると思います。役員報酬とかもらってるんじゃないかな。まあそういうね、生々しいことは聞くわけにはいかないので、でも本当に真面目な人間なので、うん、多分ね、お偉いさんになってるんじゃないかなって思いました。そんな、これからも会社にぶら下がるなんて、そんな悲しいこと言わなくても<笑>いいと思うんだけどな。これはね、私が一番嫌な言葉でもありますね。会社に、企業にしがみつくっていうのは。私が、それが嫌で思い切って会社辞めた人間なので、そんな会社にしがみつくんだなんて言わないで欲しかったなって、今となっては思いますが、おそらく役員クラスなんじゃないかな。どうなんだろうな。なんだかんだ言ってももう、お互い、まあ私も、その友達も、もう49歳ですからね、もう来年50歳ですよ。ですから、社長とか幹部になってても、これ当然ですよね。そんな49にもなって<笑>、なんか思いつきで会社辞めて<笑>、んでね、しょうもない派遣社員やってる自分とはね、違う人生を送ってるはずですから、おそらくね、えー、役員となって、部下がいっぱいいるんだと思います。それでですね、実は、がん検診で俺は大腸がんでなんか引っかかったから病院来たんだよなんて、そういう話になりまして、そしたらその友達も、あ、それ俺も引っかかったぞって言ってたんですね。そして、精密検査のことをいろいろ教えてくれました。午前9時から、えー、午後1時までずっと3リットル近く下剤を飲まされてたって<笑>聞いたんですね。恐ろしいですよね。なんか30 (笑)分置(笑)きぐらいに、紙コップ1杯分ぐらいの下剤を30分置きにどんどんどんどん飲んでいくみたいです。その紙コップ1杯ですぐお腹が痛くなってトイレに飛び込む人もいれば、全然びくともしない人もいたって言ってましたね。なんか、5、6人ぐらい同じ部屋に集められて、みんなでね、みんなで下剤、下剤を飲むそうです。嫌な集まりですね。下剤飲む(笑)だけでも嫌なのに、下剤を飲んでトイレに行って、その自分が出したものを看護婦さんに見せるそうなんですね。それ嫌ですね。それ、まあ見せる方も嫌ですけど、それ見る看護婦さんも仕事とはいえ嫌でしょうね。で、そのトイレに来てもらって、看護婦さんにその自分が出した便を見せて、あ、この色はまだダメなので、下剤を飲み続けてくださいって言われて、また部屋にも戻って、下剤をグビグビ飲むそうです。とにかく、水が出るまで、水しか出なくなるまで下剤を飲み続けるそうです。いやー、これね、辛そうだなーって感じました。自分が出した便を看護婦さんに見せるなんて、これは精神的に辛すぎますよね。もう周知プレイもいいところですよ。でもそんなこと言ってもまだまだ周知プレイは続くので、もう水しか出なくなったら、そこでやっと、あの、超カメラですよね。肛門からカメラ突っ込むんで、それもまた嫌ですよね。周知プレイの、もう極限まで来てますよね。えー、看護婦さん、なんかものすごい笑顔の看護婦さんが、えー、はい、お尻見せてくださいって、来たって言ってました。それ恥ずかしいですよね。せめてこういう時は男の先生で会って欲しかったってその友達も言ってましたが、正直私もそれ同じ考えです。そんな病院に行ってもういきなり尻見せってやるわけですからね。もう抜け咲く先生になるわけですから、そこで、とびきり笑顔の看護婦さんにね、こうも見てもらうより、しょうもないおっさんの医者にね、えー、こうも見てもらった方が、ちょっと気分的に、ちょっと楽かなって思うんですが、まあこれは自分で選べるわけじゃないんで、おそらくね、え、来月私がやるときも、看護婦さんが出てくるんだと思います。でも看護婦さんはそれが仕事ですから、まあなんとも思わないんでしょうけど、あ、看護婦じゃない、女医さんが出てくるのかなあ、どうなんだろう。まあ看護婦さんにしても、女医さんにしても、いや嫌だな<笑>いきなり尻見せば嫌だな恥ずかしすぎるなで肛門からカメラを入れてかなりグイグイ中まで、えー、突っ込むって言ってたんでいやーちょっとなんか考えただけでもなんか気持ち悪いですそれで腸の中を検査していてなんかちょっとしたポリープみたいなものがカメラに映っていたらも、ま、う、あ、なんかその場で、えー、切除っていうかね、やるみたいなんですね。このカメラになんかアームとかなんか、なんか妙なものがついてるらしくて、カッターとかついてんのかな怖いな。だから、それって麻酔なしでなんか切るみたいなんですけど、痛くないのかな腸腸についてるポディ、ポリープを切ったところで痛みっていうのは感じないものなのかな痛点とかないのかな腸っていうのは。でもそんなね、肛門からカメラ入れてお腹の中ぐるぐるカメラのホースっていうかね、管が動いてるわけですから嫌だな、怖いですよね。なんであれだけ食生活にこだわっていた自分がこんなね、肛門からカメラ<笑>突っ込まれるんだろうってなんか運命を呪ってしまいます。もしもこの精密検査で大腸がんが見つかりましたなんて言われたら私はもう相当凹むと思います。おそらく、ポッドキャスト配信とか、もうやらないんじゃないかな。ショックすぎて。まあ、そこまで、ちょっとね、癌のことをいろいろ考えた時期がありました。でも、この友達曰く、なんか、それ、多分大丈夫だよ、みたいな、そういう話になったんですね。それっていうのは、この癌検診っていうのは、この、便の中にちょっとでも血が混じってたら、もうそれは精密検査っていう、そういうレベルだそうで、例えば、あの、寝る前に、あの、糸用紙とか歯間ブラシで私はガリガリ結構やるんですね。結構歯茎から血が出ます。その血が混じった便が出ただけでも、多分この大腸がんの検診で、えー、精密検査液になるみたいです。それを聞いた時に、あ、なんだって思いました。私は毎晩、歯間ブラシでガリガリやってます。もう毎晩のようにね、血だらけです。あれって血が出ない人いるんですかねこれ、もしかして糸用紙の使い方が自分は間違ってんのかな歯茎に当てすぎなのかなもう毎晩のようにね、あの、口の中血だらけになって、何度もうがいしてから、まあ、ベッドに入るんですが、多分その血が、便に混じっていただけですね。私はそう考えるよううになりましたそう考えると非常に気分が楽ですあとこの友達もあの医者にいろいろ質問したそうでもし前の晩にちょっと血が混じってるレアステーキなんか食べた場合はその血が便と一緒に出てきても精密検査に引っかかるんですかってあの医者に聞いたらいや人間の血液以外はこのがん検診では引っかかりませんってそういう、えー、答えが来たそうですなんか不思議ですね牛とか豚のねそういうステーキの血が混じってても異常じゃなくて人間の血液が混じっていたら精密検査機うーんなんか不思議ですね<笑>まあ当たり前といえば<笑>当たり前かもしれませんがまあそんなわけで、今回私が精密検査行きになったのは、この歯間ブラシ、これじゃないかなって思ってます。もしくは、えー、キ切れ字ですね。これは、うん、自分の血が出るっていうことで、検、えー、便でも引っかかると思います。切れ字、字なのかな地主さんだったのかな<笑>まあ、あの、大腸がんと切れ字を比較すると、やっぱ切れ字の方がね、私はそっちの方がいいんじゃないかなって、ちょっと軽く考えてますが、切れ字で死亡するっていう人いるのかなわかんないけど。きっとあれだな、前回のポッドキャストで、なんか、ひさや大黒堂のことをなんか、なんかネタにしたから、多分ね、えー、恨みを買ったのかな。ひさや大黒堂の世話にもなりたくねえ、みたいなことを多分ね、以前の、前回のポッドキャストか何かで私は口走ったと思うんですよね。だから、こういったね、今回、精密検査行きでね、えー、思いっきり笑顔の看護婦さんに向かって、いきなり尻見せって、それをや、やるはめになってしまったのかもしれません。まあ今はこうやってね、笑いながら喋ってますけど、本当に、あの、ガンが,んがん見つかったとなると、その時はね、ちょっといろいろ真剣に考えたいと思います。ただ、何度も言いますけど、看護婦さんに、自分が出した便を見せる、何度も見せるっていうのは、これ、恥ずかしいな一回や二回の排泄じゃ、なんかね、全然ダメだそうです。だから、この友達は7回とか8回目でやっと、あの、水しか出なくなったって言ってました。相当下剤飲みますね。2リッター、3リッターぐらいかないやーまあ、飲むのは多分、私の場合はバリュームも美味しく感じるような人間なので、このスポーツドリンク味がする下剤ってこのパンフレットに書いてあったので、多分私は美味しく飲めると思うんですが、出したものを見せるっていう、嫌だな。<笑>周知プレイがね、嫌ですね。あと、検査着に着替えて、えー、思いっきりね、肛門を見られるっていうね。それも嫌だななんでこれやるはめになっちゃったんだろう。えー、神のいたずらですね。今年は本当にネタっていうか、話題がね、豊富にありすぎて困ります。若くて可愛い看護師さんに肛門を見られるなんて、なんかね、もうこれをやられてしまったら、もう恥ずかしいものないですね。だったらもう下半身丸出しで病院内歩いてもいいんじゃないかなって。もう、やけになりそうですね。まあ、そんなことしたらね、わいせつ物、陳列罪みたいな、そんな感じで、なんか現行犯逮捕されてしまいそうですが、まあ、ね、こうも見られちゃ、もう恥ずかしいもの、この世にないんじゃないでしょうか。なんか、この辺の流れっていうのは、以前私が見ていたドラマ、結婚できない男のね、あのストーリー、そっくりですよね。あのドラマも、あの安ひろ、安倍広、安倍広氏が、地でね、痛くてどうしようもなくて、で、病院に行ったら、ジョイさんが出てきたんで、ああ、治ったみたいな感じで<笑>、病院から抜け出しちゃったり、結局ね、救急車で運ばれて、まあ、服脱がされちゃうわけなんですけど、で、涙流しながらね、安倍広氏が、え、門を見せるはめになりました。<笑>なんか、それに似た状況になってきました。本当にね、他人に肛門見られるって、いやですね。今、今考えただけでも本当に嫌ですね。そう、他人に裸を見られるのが嫌だから私は、あのー、温泉とかあんまり好きじゃないんですよね。ああいった温泉とか、あの、スパみたいなところって平気で男湯なのに、おばちゃんとかがね、タオルとか、あと、おとかね、交換しに来るんですよね。あれって誰も男は文句言わないのかなぁ。あれ逆だったらとんでもないことになるんですよね。女湯なのに男のおっさんがあのタオルとかね交換しに行ったらもうダメでしょうね。現行犯逮捕で。それなのにもう女はね、おばちゃんは何やっても許されるって、これっておかしくないのかな誰も男で文句言う人いないんだよな。平気なのかな温泉もそうだけど、あと公衆トイレなんかもね、必ず男子トイレはおばちゃんとかが、えー、掃除してますよね。あれ嫌なんだよなぁ。<笑>ちょっと自分が神経質なのかな、やっぱり。まあ、あなんだかんだ文句を言っても、この6月の、えー、精密検査からは、えー、逃げることはできないので、えー、ちゃんとしっかりと下剤を飲んで、<笑>しっかりと見てもらいます。次回のポッドキャスト配信の時、このね、検査結果を発表しましょうか。誰も、誰もそんなの興味ないですか。まあ、次回話すかどうかはわかりません。皆さんも自分の体を、健康をね、維持するよう、食生活気をつけてください。それでは次回配信まで。さよなら。